0: Premio ACE por mejor actuación masculina en teatro alternativo. Leer. Padrino. El San Martín. Energía emocional. El Rapto. Reflejado. Cunín. Cine San Carlos de su abuelo. La Lugones. Clase abierta. Escribir y dirigir. Teatro Refugio. El Entenado. Mi maestra María Esther Fernández. El Picolo Teatro. Olvídate del matadero. Estamos en la frontera, aquí en el aire de Radio Universidad, en AM 1390, hacia la provincia de Buenos Aires. También estamos hacia todo el mundo a través de la web, en el www.radiouniversidad.unlp.edu.ar porque sentimos la radio. Vamos transitando el final de esta séptima temporada en el aire de la primera radio pública en el país, la primera emisora universitaria en todo el mundo. Cada una de nuestras historias, de nuestras charlas, las pueden encontrar en nuestro canal de Spotify, que es La Frontera Universidad. Estamos cerrando, decía, este, este año, este 2023, y se entregaron en las últimas horas los premios ACE, y quiero saludarlo a Pablo Finamore, que ganó Mejor actuación Masculina en Teatro Alternativo por las Criadas, que ahora le voy a preguntar si las criadas vuelve el año próximo, no 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 siempre sucede... Que, que haya visto la obra antes y en algún momento hablamos aquí de la obra, porque además antes del estreno de esta versión hablamos con Facundo Ramírez antes del estreno y, y bueno, fue un deleite ver las criadas así que ahora vamos a meternos ahí y también hacer un balance de este año Pablo, ¿cómo estás? Damián en la Universidad, un gusto
1: Hola Damián, ¿cómo te va? Bueno, muchísimas gracias ...contento dentro del contexto en el que estamos viviendo... ...muy contento este, por esta fiesta del teatro... ...que son los premios HACE... ...y que nos haya tocado uno... ...tuvimos tres nominaciones... ...estaba Facundo nominado como director... ...y la obra... ...como mejor obra de teatro alternativo... ...bueno, me tocó a mí... Sí. Eh, ...pero estamos muy, muy, muy contentos... Este, este, ...por este reconocimiento... ...y sí, seguimos... ...seguimos a partir de marzo del año que viene... Este, en el Espacio Callejón, los domingos a las 13.30, como 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 este año.
0: Sí, aparte de eso, Pablo, ahora nos metemos en lo que fue la ceremonia, el valor de, de los premios, este además es un premio muy, muy específico, pero el día y el horario es sensacional, sí. además de las criadas, y uno, yo hablaba con Paula Simkin y, y le decía, pero Paula, a ver, y es agotado, agotado, y al comenzar la semana agotado y tenía que mirar de acá a tres semanas, el domingo una y media de la tarde,
1: sí, sí, la verdad que bueno para una sorpresa para 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 nosotros el horario, acomodar la cabeza, el cuerpo a, a, a ese, a, a poner esa energía en esa hora, pero la verdad que bueno, una vez que, que, que empezamos a, a transitarlo estuvo buenísimo. Y lo que a la noche sucede, que nos vamos a comer siempre después de la función, esta comunión del teatro, de la familia que se arma, eh, terminó siendo los domingos, almuerzos de domingo en familia, a las tres y media de la tarde nos sentábamos a comer. Y, y la función es ahora, la verdad que bueno, en el callejón fun, funcionó muy bien, mucha gente agradecida también por el horario, eh, que le gustó y que, este, bueno, una experiencia... De, de ir al teatro después para ir a almorzar o antes, este pero funcionó muy bien, sí, muy contento estamos.
0: Estamos charlando, disfrutando este rato, a modo también de, de celebración y felicitaciones para él, con Pablo Finamore, que ganó el premio HACE, Mejor Actuación Masculina en Teatro Alternativo. Bueno, vamos primero con esto, Pablo, con lo que significa este premio, qué lugar también le has dado a los premios a lo largo de tu recorrido en este oficio de, de artesanos que es ser actor, ¿no? y, sí. y, y, y qué valor le has dado cómo, cómo lo viviste, decía lo de las tres nominaciones, te tocó quedarte bueno, con, con el premio individual y no colectivo pero imagino que lo has compartido con todo el, con todo el equipo.
1: Sí, por supuesto bueno, eh, esto es parte de, de, de del engranaje de, de nuestra comunidad, ¿no es cierto? Eh, quienes eh, hacemos los, los hacedores con todo lo que implica, no, no, no solo la actuación, sino toda la parte técnica en todos los rubros, y el periodismo es, es parte de la comunicación también, porque se lee, se interpreta lo que uno hace desde un lugar eh, profesional también, desde otro oficio, que es el periodismo, y que siempre te nutre la mirada y, y, y completa también el trabajo que uno hace, y los premios también son otro otra parte del engranaje en donde fundamentalmente, además del reconocimiento y del mimo este, a, a quien le toca recibir el premio, ya con la nominación es es algo que visibiliza el trabajo y ayuda a que le llegue a más gente y por lo tanto este, concurra más gente o haya más posibilidades potenciales de que venga más gente a ver la obra que es fundamental para 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 todos los que hacemos teatro que venga gente para eso lo hacemos no sí. para compartirlo con los demás así que desde ese lugar eh, muy, muy agradecido y bueno después empieza bueno todo todo lo que tiene que ver con la adrenalina de ese lugar una vez que estás ahí eh, está bueno este participar y está bueno también este, ganar algo de vez en cuando somos mucho gente muy talentosa este así que es un privilegio ya participar um, y bueno, ganarlo es una felicidad
0: estamos hablando con Pablo Finamore aquí en la frontera en el aire de Universidad el disparador, la excusa es celebrar junto a él que ganó el premio ACE, la mejor actuación masculina en Teatro Alternativo por las criadas ahora quiero que hablemos también de las criadas y después te quiero preguntar sobre este 2023 y lo que proyectás para el 2024 pero en este caso, y como es una charla, lo, lo quiero decir abiertamente, lo que pasa con las criadas, Pablo te lo decía recién, las, las actuaciones de ustedes son espectaculares. Uno, sé que es difícil responder esto, aunque te digo es espectacular, y bueno, vos te, te, te comenzás a ser un lugar donde tenés que decir, pero pero no puedo decir lo contrario, porque uno, uno se sienta ahí en la en la platea. A mí me tocó verlo en la primera fila, igual el espacio de callejón lo es ve espectacular en todos lados pero pero es espectacular y además literalmente transpiran la camiseta ustedes. Yo te veía a vos y, y, y transpiran la camiseta, pero lo que pasa ese, ese texto oscuro, penetrante, asfixiante por momento, esa relación, no quiero spoilearla porque muchos van a ir a partir de marzo otra vez al Callejón, pero imagino que más allá el premio... Ustedes están contentos con con el con el trabajo realizado. Me parece que ahí sí. ahí hay, hay un montón con eso, con mirarse al espejo y decir, che, este laburo está recontra bien logrado.
1: Sí, estamos muy muy muy, muy satisfechos con el trabajo. Bueno, esto es parte de, de Facundo Ramírez, este es, es su proyecto, eh, él lo gestó, él llamó, él nos llamó, él nos convocó. A mi somos amigos, ya hemos hecho varias cosas juntos. Es un placer para mí este, trabajar con él por su visión, por su mirada que tiene en el teatro, por su por, por su sensibilidad, por el ojo que tiene para ver, por el lugar hacia donde él este, lleva, ¿no? Porque bueno, como toda obra, cada mirada es particular y él tiene la suya y y eso em, empieza a darle forma a, a, al, al proyecto bueno, partimos de, de un texto enorme es uno de los grandes textos del teatro contemporáneo por lo tanto eh, la obra ya implica una jugada muy fuerte porque este el autor se mete con una profundidad con un nivel de, 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 de poesía de, de, de ferocidad de, 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 de contraste impresionante y a su vez con una lógica eh, feroz, es realmente eh, un material inmenso, y la mirada de, de Facundo hacia dónde llevarlo era era muy interesante, muy seductor para hacerlo, y el elenco que, que él convocó este, con Claudio Pasos y con Dolores Ocampo era muy atractivo para jugar porque son gente muy talentosa, compañeros queridos además, pero uno sabe porque los conozco eh, que trabajando y cruzándonos arriba del escenario iban a pasar cosas, gente que se compromete que trabaja, que cumple que y que, y que tiene mucho talento así que eh, estaban todos los ingredientes después, viste, nunca se sabe cómo, cómo cómo cuál va a ser el resultado porque bueno, depende de tantas cosas pero lo cierto es que el, el trabajo está trabajamos mucho, intensamente este, muchas horas de ensayo probamos muchas cosas es una obra muy compleja y, y sí, requiere, requiere este, una energía eh, muy grande Es una hora y media que estamos ahí Es como jugarse un partidito de fútbol, 90 minutos <risas> ¿Cómo,
0: ¿Cómo te llega Pablo? Con Pablo Finamor estamos charlando Ganó Mejor Actuación Masculina en Teatro Alternativo Por Las Criadas, que estuvo en Espacio Callejón buena parte del 23 que se va extinguiendo Y van a estar a partir de marzo en el mismo lugar En el mismo día y a la misma hora desde marzo, los domingos 13.30, con las criadas. ¿Cómo te convoca Facundo? Y, y si deduzco que sí, pero tal vez no. Si conocías el texto y cuando te dijo, quiero que hagas esto y este es el elenco, ¿cuánto tardaste en decirle que sí?
1: No, no nada, nada. <ríe> no tardé nada en decirle que sí. Y eh, no, no me acuerdo ya, pero fue antes de la pandemia esto. Eh, esto lo tenía Facundo antes antes de la pandemia y el texto sí claro lo conocía lo lo, lo, lo había leído la obra en, en en mi en mi estudio de teatro con mi maestra con María Esther Fernández este, no, nunca la había trabajado la obra particularmente pero sí la conocía eh, y bueno, la idea de Facundo, cuando él me comentó, y la idea que tenía, siempre este, siempre fue, sí, claro, dale, vamos, y cuando me, me dijo, ¿con quién? Mira, tengo pensado con Claudio Paso con Dolores, sí, por favor, y más, cuando se empezó a trazar por la pandemia, yo digo, por favor, que no se caiga ninguno, yo quiero hacerla así, con ellos dos, porque este, ya era con ellos, y así que bueno, por suerte este, lo pudimos concretar, y siempre digo, como decía ahí por, por el tema de la energía y eso que es como jugarse un partidito de fútbol, pero sí. me quedo corto con eso porque la verdad que eh, lleva una energía emocional tan grande que la verdad que yo eh, entreno, salgo a correr, ando en bicicleta, me paso el texto de esa manera, soy bastante obsesivo, me gusta para después tener la libertad de olvidarme de todo y transitarlo de la mejor manera y con energía... Eh, o sea que estoy entrenado, está todo bien, pero emocionalmente pasa algo con la obra que uno deja tanto ahí que después realmente vamos a comer y cuando termina el, el domingo estoy agotado. Eh, bien, feliz, ¿viste? Pero eh, sí, requiere mucho esfuerzo la obra.
0: Pablo, ¿qué vuelve? ¿Qué vuelve? Hay pocas cosas que tengan un efecto boomerang más claro que una obra de teatro. En el durante y también en el, en el pos, en el durante, porque ustedes también decía hace un rato, son como artesanos con el oficio, pero también ustedes van advirtiendo las capas y la atmósfera que van generando con sus actuaciones. Entonces, estamos ahí, ven nuestros rostros, los que estamos disfrutando, y entonces advierten eso. Pero también en el post, la gente que se queda, te pide una foto, después te manda un inbox a, no sé, Pablo-Finamone, que ahí estás eh, en, en, en Instagram. ¿Qué, qué vuelve, cuál es el efecto boomerang de estas criadas.
1: Y bueno, eh, la gente sale muy conmovida, la verdad, es una obra que es una trompada la obra, la verdad. Durante el el, el tránsito después este uno va, va reconociendo la poesía que tiene, porque esta cualidad que tiene el autor, ¿no? de, de, de ser tan crudo, pero a su vez este tan tan poéticamente de, y y bueno, la verdad que vuelve mucho agradecimiento y reconocimiento por el trabajo y, y como vamos a decir, por transpirar la camiseta, pero eh, queda queda muy impactada la gente por porque es feroz la obra, es muy fuerte. así que Y después las lecturas que hace cada uno es muy interesante porque tiene tantas aristas en eh, el, 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 la obra, en sí misma, eh, y entonces la, las lecturas que se hacen uno, uno va descubriendo y, y se va enriqueciendo a, a medida que, que va leyendo las críticas, o, o bueno, eh, también la, la visión que deja la gente por ahí, las opiniones, viste, por alternativa, que ahora se puede dejar por ahí también, así que gente que no conoce también este puede bajar su opinión ahí, y uno la puede leer, y, 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 y bueno, sigue siendo parte del trabajo.
0: Con Pablo Finamore estamos charlando, estamos dialogando sobre las criadas principalmente, casi llevamos 15 minutos de charla, Pablo, y, y la centralidad, ha sido esa. ¿Qué, ¿Qué más tuvo este 2023 laboralmente hablando? Y además, desde marzo, que vas a estar con la reposición de las criadas, ¿qué tiene el 2024? Lo que lo, trazás como saldo de este 23 y lo que proyectas para el 24, qué, ¿qué tiene?
1: Bueno, eh, este año y la verdad que fue un año muy bueno para mí, eh, estoy con otro trabajo que es un trabajo que, que partió de mí, este, junto con Claudio Martínez Bell y con Adriana Yasky hacemos Olvídate del Matadero, que llevamos sí. tres temporadas sí. en el Teatro del Pueblo y, y bueno, nos, nos, nos ha ido muy bien, este, y este año también tuvimos la fortuna de, de ganar el premio María Guerrero como mejor actor eh, y, y Claudio ganó como mejor director y seguimos el año que viene también, así que muy feliz con eso eh, hice un par de películas, estoy ahí en el rapto eh, que es un tanque, una película con Rodrigo de la Serna sobre uh -huh. el caso Sivak y con una película de, de Juan Baldana también, este, reflejado, que se va a estrenar el año que viene. Y, y para el año que viene, la verdad, vamos a volver con, con, con las criadas y, y volvemos con Olvidate del Matadero también a partir de febrero en el Teatro del Pueblo. Y, y yo, estamos ensayando una obra para estrenar en el Teatro San Martín, en mayo, que, que está buenísimo, es, es sobre una novela de Juan José Saer que se llama El Entenado, es una, una propuesta con una, una, la dramaturgia y la dirección de Irina Alonso, con, con Claudio Martínez Bell y con Irine Moquet, y con Aníbal, que nunca me acuerdo el apellido, perdón, Aníbal, es músico y actor, y eh, bueno, somos cuatro. Eh, así que bueno, con, con proyectos, y la verdad que el teatro es un refugio, este, estamos frente a un momento en, en, en muy, con mucha incertidumbre por lo que va a pasar eh, sí. en este país y la verdad que el teatro eh, es, es un refugio eh, para, para nosotros, para quienes amamos esta profesión, para, para seguir haciendo, para, para seguir pensando y para juntarnos y abrazarnos y seguir y trabajar. Por suerte tengo trabajo y bueno, eh, entonces encararé el año con toda la fuerza posible, ¿no?
0: Con Pablo Finamore estamos charlando, disfrutando este momento. Comenzamos con un disparador, con una excusa, y es que ganó el premio a la mejor actuación masculina en Teatro Alternativo por su labor en Las Criadas. Van a reponer a partir de marzo en el espacio Callejón, en el 2024. Conocía de tu actuación antes de verte, Pablo, porque cada vez que a la mañana pongo las 7.50, y está Víctor Hugo hablando de una obra, no, pero este, este es un fenómeno, este es un este es un crack, es impresionante. Cada vez que nombro una obra donde vos estás, te desarman elogios, Víctor Hugo, hacia hacia tu labor.
1: Sí, es muy generoso, Víctor Hugo. Este, sí, yo estoy inmensamente agradecido, este, porque es muy generoso, muy generoso. Así que eh, una felicidad, nada, escuchar a Víctor Hugo para mí es un referente importantísimo y que él nos recomiende, bueno, la verdad que no, no, no tengo palabras para agradecerle. Pablo, en
0: el comienzo hablaba hablaba de oficio y recién nos contaste y nos pone muy contentos este 2023 que está terminando con las actuaciones en cine, en teatro, los premios y, y todo lo que tiene el 2024. Si te propongo una retrospectiva y te digo, Pablo, ¿dónde encontrás la primera fotografía mental que te linkea al arte, tal vez fue la actuación o tal vez fue la poesía o el dibujo o en el colegio la maestra dijo a los ocho hay que hacer El cine, el
1: cine. ¿Cómo fue? El cine. Yo me crié adentro de un cine, yo soy de Junín, de la provincia de Buenos Aires, hincha de Sarmiento, este y.
0: eh. como Manu Moretti.
1: Claro, sí, sí. De los estelares. Este. y eh, mi abuelo era acomodador del Cine San Carlos de Junín, así que me crié adentro del cine y bueno, para mí eso fue mi vida, mi vida está este, ligada con el cine. A partir de ahí este, empecé a tener la primera relación con, con el arte de esta manera y, y mi padrino, mi tío, el hermano de mi vieja, este psicólogo, él que fue se, se fue de Junín a estudiar a La Plata y después a vivir acá en Buenos Aires, y por él empecé a leer, por él empecé a leer fundamentalmente, este a leer fundamentalmente, <risa> este pero a, a descubrir el, el, la pintura eh, y el, 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 el arte en en, en, en varias manifestaciones, y el teatro, por él, por él este, este, empecé a ver teatro y me fascinó, pero en principio quería estudiar teatro para dirigir cine, y bueno, cuando empecé a estudiar teatro me, me fascinó y me atrapó el mundo del teatro, y, a, y aquí me quedé. Me, me gusta la idea del cine, pero bueno, la verdad es que es, eh, el, el teatro es, es amor puro, lo que sentí enseguida, y, y estoy muy bien así donde estoy. ¿Te acordás? ¿Tenés, tenés presente
0: la primera vez que fuiste a verte al cine en una obra y si en ese momento te remontaste al cine San Carlos donde tu abuelo laburaba acomodador porque de pibe ibas a ver las películas de otros y tal vez la primera vez que fuiste al cine a ver una película donde vos estabas, te llevó a ese lugar, ¿te pasó?
1: Eh, sí, no, no, recuerdo qué, no recuerdo cuál, pero es algo que yo lo tengo muy presente y me pasa todo el tiempo, es algo que, que vive conmigo eh, es algo que lo llevo conmigo viste son cosas que antes de cada función yo me acuerdo de, de palabras de, de mi maestra de, de otros de maestros de gente que ha pasado por mi vida y, y, y el cine mi abuelo y todas esas cosas siempre siempre están entonces este, no 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 sabría decirte cuál fue o cómo porque me sucede permanentemente
0: ¿Cuándo te venís Pablo hablaste de tu padrino ¿Cuándo te venís de Junín a la zona del Amba. no sé si viniste primero a La Plata, después fuiste a Capital y te quedaste acá, y te pusiste a estudiar, y teatro, y vino el primer trabajo, y la primera vez que te subiste al escenario, una decisión que tomaste, o viniste a estudiar y, y, y te atrapó la pasión y te quedaste, ¿cómo fue?
1: Fui a, Acá a Buenos Aires, y, y, y la, tuve eh, un primer un primer encuentro, que fueron dos años, cuando terminé la primaria, este, yo vivía con, con mi abuela, y, y decidí venirme a vivir acá con mi padrino, este por su ofrecimiento, claro, y entonces eh, hubo primeros dos años quise primero y segundo año de secundario acá en Buenos Aires, entonces con trece catorce años ya me vi todo el teatro que podía y todo el cine, o sea, todo el tiempo en la Lugones, sí. en el ya y, 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 yendo, y yendo a ver teatro, este, fundamentalmente también acompañándolo a él y a su compañera. Después me volví a Junín, este, me, 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 me quise volver a Junín y terminé la secundaria ya, y cuando terminé la secundaria me vine definitivamente. Eh, pero Buenos Aires, desde, desde que pisé acá y empecé a, a ver la inmensidad de, de, de la oferta, de, artística sobre todo, que me apasiona y la verdad que sentí que era mi lugar en el mundo desde muy chiquito. Eh, eh, me volví a la secundaria Junín porque también este, me tiraba este, la ciudad y los amigos y, y, y era mucho, y bueno, me, me volví para allá. Pero siempre teniendo claro que terminaba el secundario y me volvía para acá. Así que es una ciudad que amo Buenos Aires por la diversidad y por la inmensidad que tiene, que me hace sentir cómodo a mí.
0: La charla con Pablo Finamore, aquí en La Frontera, en el aire de Radio Universidad. Pablo, evidentemente, desde muy chico tenés este oficio a flor de piel. En ningún momento ese oficio que vos abrazaste compitió contra otra persona. Cuando digo compitió es, bueno, viniste a estudiar a Buenos Aires, te volviste a Junín, pero cuando tenías 15 o 16, hablando con algún amigo, dijiste, no... La verdad, quiero jugar al fútbol, quiero ser el mueble de Sarmiento, o quiero estudiar ingeniería <risa> o arquitectura. ¿Nunca el tema de la actuación compitió contra nadie?
1: Bueno, a la actuación llegué a los 18, en realidad, ¿no? O sea, vi teatro desde más chico, pero pensaba en dirigir cine, no en actuar. Y, y cuando empecé a la actuación fue a los 18, y ahí enseguida me, me, me atrapó y una vez que, que empecé a, a estudiar y enseguida empecé a trabajar eh, ya nunca nunca lo dejé y, y no 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 hay otra cosa que me guste más para hacer en la vida la verdad con con todas las las, las posibilidades que tiene me gusta escribir me gusta dirigir lo que más hago es actuar sí. pero eh, de vez en cuando doy algún curso también este pero me gusta también dirigir, me gusta mucho escribir, me gusta mucho pensar en proyectos y hacer cosas y proponer, este, no quedarme quieto. Me gusta mucho leer y buscar este, dentro de la lectura autores que me, que me conmuevan y que me atraviesen para poder este, llevarlos al teatro. Así que, no, es un oficio este, tan tan grande, tan inmenso para, para poder explorar un juego tan complejo que, que me, me atrapa y me apasiona siempre. Me queda
0: la pregunta final, pero antes, ya que lo pusiste bien en la línea de tiempo, dijiste a los 18 empecé. ¿Cuál fue el, el primer trabajo que consideras que es el kilómetro cero de tu recorrido artístico? ¿Cuál fue?
1: Clase abierta hicimos con mi maestra María Esther Fernández. Fue una obra que ella este, había empezado a ensayar a, cuando yo estaba en primer año y terminando primer año ella me llamó para un personaje muy chiquito que que no tenía texto, pero estaba toda la obra y era alguien que estaba, este, enajenado y bueno, y terminó siendo un personaje hermoso que se estrenó en el año 88 en lo que es, lo que es hoy el Belisario, antes llamaba el, el, el Piccolo Teatro ahí en Corrientes, una obra de Natán Kuzmir con con Lidia Catalano protagonizaba la obra así que ahí la conocía Lidia y muchos compañeros egresados del taller de Mariester y esa esa fue mi, ese fue el punto de partida eh, hace, hace, hace mucho ya, 35 sí, sí. años Muy
0: bien. la charla con Pablo Finamore aquí en la frontera en el aire de Radio Universidad comenzó con un disparador con una excusa que era a felicitarlo porque ganó Actuación, mejor actuación masculina en teatro alternativo, por su trabajo en las criadas, las criadas vuelve a partir del próximo marzo en el espacio Callejón, los domingos, una y media de la tarde. Olvídate del matadero, vuelve a la misma hora en el mismo lugar o puede haber sí. modificación, sí.
1: No, por ahora es los viernes a las veinte en el Teatro del Pueblo a partir del segundo viernes de, de febrero. Bien, sí. Uh -huh. Perfecto, perfecto.
0: Pablo, cerramos cada una de las charlas jugando con el nombre de nuestro envío. Yo a todos y a todas les pregunto si tienen un momento frontera en sus vidas que no se refiere a un lugar geográfico, sino a un momento rupturista, bisagra, decisivo, que puede ser personal o profesional. Un viaje, un amor, tuviste apendicitis a los ocho y sentiste miedo por primera vez en tu vida, la primera vez que te subiste a un escenario. Un momento frontera, ¿podés elegir uno?
1: Eh, sí, yo creo que es el encuentro con mi maestra ¿Sí? Con María Esther Fernández sí. eh, Eso eso, eso me marcó un año después realmente, me cambió la vida
0: Qué bueno, qué bueno que lo tenés así ¿Fue, fue el, el primer recorrido que empezaste a hacer de actuación o habías dado una vuelta por algún otro lugar antes?
1: No, no, eh, sí, había, porque ella empezaba, el primer año lo empezaba en abril, este, entonces yo en marzo este, estuve por algún otro lado tomando clase así, pero yo ya sabía que iba a empezar con ella porque había tenido una entrevista, y la verdad que ya en la entrevista ella me cautivó, y, y bueno, eh, no, no, ella fue, ella fue la primera. Después, cuando hice después de los cuatro años que hice con ella, tuve otras otras grandes experiencias también con grandes maestros y maestras, eh, pero pero ella fue la, la primera y fue la que me marcó el camino.
0: La charla con Pablo Finamore. Pablo, primero agradecerte por haber disfrutado tanto de las criadas. Espero el año que viene poder verte no Olvidate del Matadero, que así como charlé con vos, también hablé con Claudio, es un fenómeno y lo he visto eh, tantas veces arriba del
1: sí. escenario
0: así que agradecerte de verdad y felicitaciones por por el premio que no viene nada más y nada menos que a ponerle barniz a lo que fue evidentemente, y vos también lo contaste aquí con nosotros, un un gran año 2023, esperemos que el 2024 va a ser difícil, pero que sea mejor, así que te mando un abrazo que y gracias sea. por este rato
1: por favor, gracias a vos, Damián Muchísimas gracias por el espacio Y por tu amabilidad, muchas gracias Un abrazo enorme, Pablo Un abrazo, hasta luego
2: La señora nos viste como princesas la señora cuida a Clara y a Solange, la señora nos confunde siempre, la señora nos abriga con su bondad, la señora nos permite vivir juntas, la señora nos regala lo que no les sirve, la señora es buena, la señora es hermosa, la señora es dulce, la señora nos envenena con su bondad, la señora nos humilla con su belleza, la señora nos mata con su dulzura, porque la señora es buena, porque la señora es hermosa, porque la señora es dulce. Adoramos a la señora, 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 adoramos a la señora. Adoramos
0: a la, la, frontera. la Frontera Isla Nocturna Para Escucharse